0: Sus voces te resultan familiares. Marcaron una época de la Argentina y de tu vida. Hicieron historia, pero sobre todo te acompañaron a lo largo de los años. Son próceres detrás del micrófono. Esa voz amiga que estuvo siempre. Son Vidas de Radio.
1: Hemos llegado a un, una muy buena conjunción de programas con la música de Mochil Marafiotti Que son los grandes éxitos de los años 50 y 60 Una música muy
2: en positivo Yo he pasado momentos realmente muy muy lindos En Radio Splendid Fue una época fantástica mm. Con un programa exitosísimo Que se llamó Sonda en esquina tango Los
1: recuerdos Silvio del año 1961 Billy Cafaro cantaba con la orquesta de Lucio Milena Y de Gran Domenico Moduño Volare
2: Yo venía a hacer un éxito muy grande en Radio El Mundo Que se llamó Matinata Hasta que un día me echaron no, pues, me <risa> Radio El Mundo Y en la uh.
0: Hola, ¿cómo va? El señor que tengo al lado se llama Silvio Soldán. Gracias por venir. No, gracias Silvio. por
1: invitarme, Ana. Un sí. placer muy grande. Además de estar en esta casa, Maipú 555, que tiene tanta historia como radio, ¿no? ¿Cuándo
0: viniste por primera vez a Maipú?
1: Sabes que De fechas no me acuerdo. A veces me olvido de fecha de mi nacimiento, cosa que me encanta.
0: <risa> tengo que implementarlo
1: <risa> Este... Y no 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 recuerdo la fecha, pero fueron varios años muy muy exitosos afortunadamente. Pero tu
0: primera impresión, olvídate de la fecha, sino viniste entraste Ah, y... la primera,
1: no, la primera, no, es que además antes de hacer mi programa matinal está mm -hmm. como conductor, hice radioteatro teatro acá yo, y participé en un concurso La pareja radio teatral, no te asustes por el año, ¿eh? No, no. La pareja radioteatral teatral
0: 1959. ¡Wow! Y
1: gané como <ríe> pareja juvenil, te imaginas.
0: Muy bueno Era aquella
1: ¿eh? para muy joven. Sí, sí, la pareja juvenil de Radio de radio El Mundo Armando Di Gépolo,
0: mm.
1: Nada menos que Armando Di Gépolo, Era uno de los jurados qué lujo eh, Estaba José Tresenza también Que fue una persona muy importante aquí en esta radio Pero fue una etapa muy linda Cuando vino el cura Mojica ¿Te acordás de Mojica? Sí, claro Que había sido actor y después se hizo monje Que había tenido una vida muy disipada Como actor en Hollywood Y después se convierte en monje Y vino a hacer su vida aquí a Radio El Mundo Aclaremos a, luz, a los oyentes que están escuchando radio, yo es que estoy hablando del edificio. ¿no? Claro, de la radio este es un mundo. edificio
0: como se sabe que fue construido y, para radio. Y, el, el
1: primer y único edificio que se construyó especialmente para radio. Y no fue una casa reconstituida.
0: Y convivieron varias radios aquí históricamente. Sí, claro. la... Cuando
1: se hizo la, la, la vida de, de, de cuando se hizo la, la vida de José Mojica, a mí me tocó interpretar varios personajes muy lindos, fue una cosa, una experiencia fantástica. Yo soy actor.
0: Eso te iba a decir. A ver, tu primer comienzo... Esa con... de,
1: de John Barrymore que fue una figura legendaria wow. del cine norteamericano en los comienzos del cine a ver, mudo, ¿no? cuando
0: eras chico, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es tu primer contacto con la radio? ¿Escuchabas radio? ¿No escuchabas? ¿No te interesaba? Lo que pasa es que
1: yo soy de un pueblo muy chiquitito de la provincia de Santa Fe. ¿De dónde? Donde la gente no tenía radio.
0: Mm.
1: Porque la gente era realmente muy pobre, ¿no? Sí. Allá.
0: ¿En dónde era? ¿En qué pueblo? Colonia
1: Belgrano, sí. provincia de Santa Fe. Muy chiquitito el pueblo. Calígula, el cómico, decía Soldán, es de un pueblo muy chiquito de la provincia de Santa Fe, que se llama Coroña Belgrano. Dice, cuando Silvio vivía allá, había como mil habitantes o cinco mil, dice, ahora creo que quedan trescientos Porque un intendente del pueblo dice, como el pueblo tenía una sola calle es un chiste, ¿no? Tenía una sola calle y un intendente le hizo mano única. Los que se van no pueden volver, por eso queda un poco. No, era un pueblo muy chiquitito y creo que tenía radio... El farmacéutico, el médico, los personajes claves de la radio, de, de, del pueblo, digamos, ¿no?
0: O sea, Aquí que no fui... escuchabas radio de chico.
1: No, no escuchaba muy poquito, casi y, nada. Y porque no tenía.
0: Claro, ¿y cuándo fue tu primer contacto de decir, ay, qué lindo esto que suena del otro lado, me gustaría estar?
1: No, después ya fui escuchando, naturalmente, a medida que fui creciendo, fui escuchando algunas cosas, pero muy poco. Los programas de, de, de radio, en aquella época se escuchaba mucho tango, mm. por eso el tango se me pegó mucho a mí. Eh, así como hoy se escuchan otros ritmos y no el tango, desgraciadamente, en las radios, muy poco. En aquella época era todo tango, tango, tango.
0: Y las eh, orquestas tocaban, por eso los estudios acá ah,
1: no, no. son inmensos. Los grandes bailables de Radio El Mundo, Belgrano y Splendid, claro. que eran las tres cabeceras.
0: claro ¿Y cómo y eran, eran esos, esos eh, grandes bailables?
1: Eran fantásticos, era una orquesta detrás de la otra cada 15, 20 minutos, media hora.
0: Y la duraba gente venía duraba durante
1: toda la tarde hasta la noche... Y venían las orquestas, actuaba una, a la media hora a la otra, después la otra, después la otra, fantástico. La gente pegada, la, no existía la televisión, obviamente. Claro, ¿no? Y la gente, la
0: gente pegada. Gente, a la
1: radio, a la claro, radio. Claro, claro. Y después de acá se iban a hacer los bailes al Gran Buenos Aires y acá en la capital también.
0: Qué lindo. Pero Era
1: una época. No, el
0: auditorio aquí fue. enorme
1: precioso, y pasaron todas las orquestas. Todas, ¿no? Las tres radios cabeceras tenían auditorio, y gran auditorio.
0: Claro. Era algo
1: realmente muy, muy lindo. Muy divertido. Después pasaban también números humorísticos. Mm. Bueno, acá, en lo que era esta radio antes, este, Nini Marshall, por ejemplo, sí. con Juan Carlos Torri.
0: Sí.
1: Después me tocó a mí hacer lo de Torri en televisión, en cada nueve. Hice un ciclo con Nini Marshall, que fue maravilloso. Pero ya ella tenía poca memoria en esa época. Y eso que no era tan grande, pero se olvidaba mucho. Yo iba a ensayar a la casa de ella, que es la casa de Rodríguez Peña, si mal no recuerdo. Y ensayábamos, iba tres días por semana. Ensayábamos toda la tarde, me recibía siempre con el tecito, como así. Una mujer encantadora ¿Sí? y muy tímida, terriblemente tímida. Eso
0: pasa con, los, eh, con la gente así tan histriónica, ¿no? Que, eh, personalmente, a veces son un poquito
1: chicados, sí, sí, sí pero no todos. ¿eh? Marrones, por ejemplo, no tenía nada que ver con eso, todo para afuera. Y después, cuando llegábamos a la, a la televisión, se olvidaba la letra. Por ejemplo, íbamos en la página 3, por ejemplo, y se pasaba a la página 7. Entonces yo tenía que traerla nuevamente a la página 3, me volvía loco. Mm. Pero vos sabés que es un ciclo, pese a que ella es un ícono impresionante de lo que es el humor en la Argentina, ¿no? No no, no, no fue un ciclo recordado, no pasó. Era parte de Sábados Continuados. Yo era el conductor de Sábados Continuados claro. y hacía el sketch con ella, pero no, no, no No tuvo repercusión, no pasó nada, desgraciadamente.
0: Bueno, habría Me hubiese gustado que, que pase algo
1: porque estar al lado de Nini claro, para mí era muy importante. Claro.
0: Ahora, ¿cómo pasaste de actor a locutor? ¿Qué pasó?
1: Por necesidades económicas.
0: Ganaban más los locutores, ¿no? Por
1: falta de monedas. Bueno, por ejemplo, yo era estudiante de abogacía. Tuve que dejar porque no tenía plata. Mi familia era muy, muy pobre. Hacía teatro independiente, teatro vocacional. Y en el teatro independiente no se gana plata. Al contrario, tenés que poner. Y yo no tenía nada para poner. Y en ese momento, que era el surgimiento de la televisión, cuando aparece la televisión en Buenos Aires, los locutores de televisión ganaban fortunas. Se les llamaban los monstruos sagrados de la televisión. Léase, Bresola Méndez, Cacho Fontana, Colomba, eh, Víctor Andrés, Ernesto Lerchunde, que eso era una camada, eran como 10, 12, 15 locutores que habían hecho muy buen cartel. Eh, es demás, los convocaban a los boliches para hacer presencia, como hacen, ¿no? por ejemplo, las modelos o los actores jovencitos, ¿no? Los locutores hacían presencia, nada más que la presencia y les pagaban muy bien. Y yo necesitaba ganar. Lo que pasa que no se
0: inventó ahora lo de las presencias.
1: No, esto viene de, de no se inventó nada, ¿eh? en la actualidad no hay nada. Está todo hecho ya. Yo me acuerdo que un día yo estaba haciendo, cambio un poquito de tema, sí, ¿no? sí. Hablando, hablando de esto. Eh, estaba haciendo en Feliz Domingo unos llamados telefónicos que tenían mucho efectos, resultaba muy bien, tenía muy buena audiencia. Eh, la gente llamaba y yo les hacía un juego en entretenimiento. Un día me llama Román y me dice: Mirá, en esa época estaba Susana Jiménez en Canal 9. Me dice Susana, me dijo que ella es la inventora de los teléfonos, que vos no tenés por qué hacer teléfonos. Alejandro le digo sin sí, la época, mucho antes de la televisión, por radio se hacía, por ejemplo, un programa que se llamaba Olavina, se llamaba Olavina de Oficiante, que era un aceite. Y hacía llamados telefónico no diga hola, diga Olavina, conociendo su teléfono. Claro. Bueno, y después otros programas que tenían No hay nada inventado, nada. Bueno, ¿y sabes qué me dijo Romay? Me dice, mira, descansá dos o tres semanas. Así se están se olvida Después empezar de nuevo.
0: Y lo era, hiciste era vivísimo, así. Romay. Muy.
1: Descansé dos semanas o tres y después volví a hacerlo. <risa> Nunca más se acordó su sala.
0: Te llevo otra vez a la sí. radio. Sí. Entonces, por necesidad. ¿Y cómo fue la primera? Ah, por
1: necesidad, sí, porque no tenía un mango. Sí. Y en la televisión se ganaba mucha plata. Sí. Y yo tenía que llegar a la televisión. Y bueno, un día tuve el, <risa> la posibilidad de, de llegar a la televisión... Encontré una señora que se llamaba Marta Reguera, que era directora de avisos. Y ella trabajaba para una agencia de publicidad muy importante. Ella, ella, toda la parte comercial de la televisión la hacía ella para esa agencia. Le fui a pedir trabajo y me dice, bueno, uno de estos días, pibe, te llamo. Quédate por acá. Y yo me rodeaba siempre por la esquina del canal, las escucho y posadas. Porque la, la televisión comienza en una radio, fíjate vos. En Radio Belgrano. Claro. Porque don Jaime Yankee fue el que trajo la televisión a la Argentina. Y no tenía estudios, entonces habilitó el estudio mayor de Radio Belgrano, donde se hacían justamente los bailables, lo habilitó para televisión. Y un día esta señora me ve ah, pibe, vení, 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 tengo un aviso para vos. Y me da un aviso, te cris no me olvidaron nunca, por supuesto, ¿no? claro Bueno, estudié como loco, ese tal día, tal hora, espero en el canal, vení, pim, pum. Bueno, me vestí lo mejor que pude, estudié todo lo que pude. ¿Viste que cuando estudias demasiado algo te llegas a olvidar? Sí. Es como que te, te pasas un poquito. Te, te sobregiras. Saturas, claro. Bueno, estudio la base, el aviso a muerte, hago el aviso. Ella venía bajando, había al fondo del estudio una escalerita caracol y ahí arriba estaba el control. Que curiosamente, en esa época, lo, lo, los directores de televisión no, no marcaban la cámara, no, 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 no ponchaban la cámara. Es decir, tiene que ir a la cámara 3, apretan un botón, cámara 3. En esa época... El director le avisaba al camarógrafo, atención Cámara 3, y le avisaba a un señor que, cuyo nombre era Switzer, al Switzer que marque, a, mandame Cámara 3. Sabes quién era el Switzer? Alberto Olmedo, nah. el gran Alberto Olmedo. Él empezó como Switzer en la, te en la, radio, en la televisión. Perdón.
0: Wow. Sí,
1: sí, sí, lo trajo Pancho Guerrero, que era muy amigo de él, de Rosario, y Pancho era en ese momento un director muy prestigiosísimo. Este, bueno, termino de hacer el aviso, viene bajando por la carita Caracol. Marta Reguera le digo, y señora, andate. Vos no servís para esto, la televisión no es para vos, no te quiero ver nunca. ¿Por yo, qué? Y ¿Qué sé yo? Lo, nunca le pregunté, porque si le pregunto me mata directamente. <risa> Los debe haber hecho muy mal, qué sé yo. La cuestión que me mató. Y bueno, me bajó mucho la autoestima, por supuesto, pero yo seguí peleándola. Fracasé muchas veces, no es la primera. ¿eh? Es que yo creo que... El, el fracaso te, te, te da más fuerza
0: para seguir adelante el...
1: sí 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 yo por lo menos lo sentía así fracasé varias veces al comienzo me fue muy mal y después bueno, afortunadamente hasta el día de hoy me fue siempre muy bien.
0: ¿Y cómo fue? sí, por supuesto. ¿Y cómo fue tu ingreso a la radio? ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste tu programa? ¿Cómo hiciste? Para no,
1: el ingreso a la radio ya te conté antes como actor, ¿no?
0: O sea, fue como actor, pero ¿cuándo tuviste tu programa, eso digo yo.
1: A mi programa fue Matilda. Directamente,
0: Mundo. o sea, vos venías haciendo radioteatro y sí. no, y... pero
1: estaba, ya estaba haciendo locución comercial en, en, en televisión.
0: Claro, pero Entonces, en la radio, digo
1: yo. El, sí, sí, el productor de, de Matinata ¿Sí? me vio a mí por televisión. Ajá. Ese Matinata lo estaba haciendo Juan Carlos Torri. Mm. En ese momento volví a Buenos Aires, uno de tantos viajes, eh, Libertad a la para hacer aplausos en el teatro Gloria no Membrives, creo que era. Y lo convoca a Torri para ser el protagonista masculino. Entonces Torri lo, lo, le dice al productor de Matinata. Mire, yo soy una persona, soy yo soy de teatro, dice. Además me encanta el teatro y al salir al teatro nos reunimos los artistas y vamos a comer, que sé lo qué. No puedo madrugar para venir al programa, o sea que renunció. Entonces este señor Pérez de apellido viéndome por televisión le sacó un día la imagen al televisor y, te y escuchó solamente el audio y me llamó dice me gusta como como actúa usted me gusta como modula que sé lo y me, me contrató. Después el mismo que yo de acá.
0: El mismo que te Pero chiste. mucho
1: tiempo después, sí.
0: Entonces ahí empezaste con Matinata.
1: Matinata, sí. ¿Y
0: cómo fue? ¿Con quién hacías Matinata?
1: Bueno, tenía un elenco impresionante. 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 Desde Julián Centella, un poeta fuera de serie, un hombre de Buenos Aires, el hombre gris de Buenos Aires que se lo habían bautizado. Hugo Gambini aprendió a hacer televisión ¿Sí? acá. Eh, Hugo Gambini el primer día que viene, viene con un papel... Y se ponen a leer. Y yo le saqué el papel. Me miró con cara de, de, de desesperación. Y yo le dije que siga, que siga hablando. Y ¿Que siguió hablando. La mano que sigue. No le quedó más remedio. Y sí, le hacía una señal para que siga hablando. No le quedó más remedio que seguir. Y a partir de ese día nunca más usó papel. Y me lo agradeció mil veces. Porque se convirtió en uno de los principales analistas políticos de la época.
0: Ahora, claro, era una radio que era mucho más eh, como con papelitos, ¿no? Mucho más guionada. Sí, al principio, sí, yo nunca hice guiones. Pero a vos no te gustaba hacerlo No, con no, guion. no, todo,
1: todo el mundo tenía guiones. Yo no tenía, no. Es más, el primer día me hicieron trabajar con guiones y yo lo saqué. Y me pusieron una persona, que no importa quién es, porque sí. una, era actriz, una actriz bastante importante en su momento.
0: Ay, nos vas a dejar con la duda. Eh,
1: no, bueno, te la quedarás con la duda toda la vida. <ríe> ¿Y qué hacía No, la no, actriz? era, era, me tenía que controlar a mí.
0: Para ver qué decías y sí, qué no, no.
1: Sí, para, para hacer el guión. Y yo no quería hacer guión. Entonces ¿Y la, ¿por qué? La, ¿Por qué? Porque la señora una semana después se tuvo que ir.
0: porque decías como que la No, radio... no, yo
1: quería hacer una radio más, más, más fluida, más, más, más fresca.
0: Porque fue la época justo cuando la radio tenía que desacartonarse, ¿no? Exactamente. De todo.
1: Bueno, soy uno, uno de los innovadores del desacartonamiento de la radio.
0: Y también tenías al doctor Florencio Escardó ahí, Sí, ¿no?
1: Florencio Escardó. Qué bar, qué Pero lujazo. Tipo maravilloso fuera de serie que tenía... El 50% de la gente lo amaba profundamente y otro 50% lo odiaba profundamente. <risa> era un tipo muy particular. Lo tenía Néstor Tato, el censor de del cine argentino. ¿Y qué hacía? Eh, hacía? ¿Columnista de cine? Columnista de cine, sí. ¿Y
0: ¿Te censuraba? Viví
1: cada problema con él. Porque ¿Por se peleaba siempre con Armando Bó por Isabel Sarli.
0: Contame vos, contame. Y, eh, bueno, y qué él decía?
1: decía que Isabel Sarli era una actriz horrible. ¿eh?
0: <risa> ¿En serio?
1: Y se ponía loco. Eh, Armando Bo, un día estábamos haciendo un programa en el Canal 11, sí. eh, yo era uno de los locutores y estaba justamente Lestortato Tato como comentarista de cine y habló pestes de Isabel Sarli. De repente aparece Armando Bo, ¿dónde está Lestortato? Tato? Allá, estaba sentado en un sillón grande, eso de varios, varios cuerpos, se acerca, lo agarra de las piernas, lo tira así. Bueno, se armó un escándalo. Terminamos todos en la comisaría hasta el día siguiente. Se agarró <ríe> en la calle Pabón pen... 2444.
0: Qué época, ¿no? Uy,
1: qué época. Vi muchas de esas.
0: <ríe> Mirá si hubiese habido redes eh, Otro
1: día, también en Canal 9, Néstor eh, Tato entrevistando a Armando Bond y hablando mal de Isabel Sarli y Armando defendiéndola. Cuando termina eh, ese bloque, lo llama por teléfono ella... <ríe>
0: directamente Isabel Sarley.
1: Sí, La llama Armando Bo. Sí. Armando Bo, termina la puerta, estaba pálido, corte, me dice,
0: está muy enojada con
1: vos. Yo no tenía nada que ver, yo era simplemente el conductor. El que había hablado mal era Néstor. Está muy enojada con vos, porque hablaba así con vos finita. Está muy enojada con vos. Donde te encuentre te va a matar. Porque ya, ella había tenido un acontecimiento bastante complicado un día. En una reunión le pegó una trompada a un cura
0: Isabel Sarli.
1: Isabel Sarli. En una reunión, en un cóctel, de una presentación de no sé qué cosa, como este cura había hablado mal de ella, fue ¡pam! Le pegó una cachetada, no una trompada, sino una cachetada. Y me dice, mirá que Isabel es muy brava. Entonces me dio su número de teléfono. Donde te encuentre te pega, no te quepa ninguna duda. Y yo estaba muy asustado. Entonces me dio el número de teléfono. Dice, disculpate que en una de esas te Zafás. disculpa. Sí, ¿Pues? llamala. Dejé pasar un par de días, la llamé, Isabel Solzano, bla, 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 bla. Tardé media hora en convencerla. Bueno, sí, está bien, pasó.
0: Menos y mal. Y después me
1: hice amigo de Isabel Sarri. ¿Ah, sí? <ríe> sí. Va, bueno, la conocí mucho.
0: Qué barro, Y Hice qué, varias
1: entrevistas y todo. Qué
0: épocas, ¿no? Mm, También. Sí. Eh, ¿qué, qué,
1: Era el, el, el comienzo de la televisión, el nacimiento Claro, claro.
0: ¿Y qué record, qué es lo que más te gustó y recordás con más cariño de Matinata?
1: Ahí Matinata fue un ciclo maravilloso. Para mí fue importantísimo. Primero lo, el elenco que tenía, ¿no? que eran todos monstruos. Por ejemplo, cuando venía Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio venía y se sentaba al lado mío o frente a mí, con su micrófono. En esa época no había micrófono para cada uno, había micrófono en el medio para todo el elenco. Claro. ¿no? Y se sentaba delante de mío y se quedaba de 8 a 12 durante toda la edición.
0: Contando eh, historias.
1: y Contando historias, era maravilloso. ¿Vos crees en la suerte?
0: ¿Te decía él? Ah, no, ¿o te me pregunto está... a vos. Sí.
1: ¿Crees en la suerte también? Yo pienso que la suerte es importante en todos los órdenes de la vida. Mira. Y un poco eso lo enseñó Fangio.
0: ¿Por qué? ¿Qué te decía?
1: Porque yo un día le digo, eh, Juan Manuel, ¿hace falta suerte para ser piloto de auto? Dice, para todos los órdenes de la vida hace falta suerte. Y te voy a contar una anécdota que dice. Un día lo voy a ver a Enzo Ferrari. Enzo Ferrari era capó de... de, de del, del automovilismo, ¿no? Eh, la Ferrari y le, le dije, mire Don Enzo hay un chico, un jovencito en mi pueblo que maneja muy bien y le dio todas las características de manejo que tenía este chico, un chico joven una vez que le explicó todo qué maravilla, Juan Manuel, le dice Enzo Ferrari dice, y ese muchacho tiene suerte sabe Don Enzo que le falta suerte entonces no me lo traiga <risa> y es cierto yo pienso que para, para todo hace falta suerte. Yo pienso que yo fui un afortunado, que tuve muchísima suerte, porque entiendo, comprendo y estoy totalmente seguro, porque he conocido mucha gente, que había muchos que eran mucho mejores que yo y se quedaron en el camino.
0: Que Así las, que yo tuve suerte. Las historias de vida de radio que uno va conociendo siempre tienen que ver con... Justo estaba ahí. no esto de, Y también la suerte también... También uno la busca, ¿no? Eh, no es solamente que sale. Hay que darle una mano
1: la suerte. Hay que
0: darle una mano. Esto de ir todos los días, todos los días. que El otro día estuvo la pegue. Y decía, yo iba y le entregaba a Neustad, le entregaba un papelito, le, todos los días. Me levantaba a las cuatro de la mañana, iba y le entregaba. Yeah. Y un día dijo, bueno, vení, ¿no? Claro, claro, es así la cosa. En la esquina merodeabas los lugares sí, sí, donde sí, querías sí, sí, estar. Sí, sí. O sea, est estabas también. Eh, como decís vos, hay que ayudar a la suerte. Ma por matinata pasaron muchos ¿no? -mu además de, de Fangio, digamos. Ah, bueno, ¿Tuviste todo, a todos? Venían todos,
1: venían políticos, venían de todo. Una época, por momentos, bastante complicada, ¿no? Bueno, qué sé yo, hasta amenazas de muerte. Por ejemplo, había un candidato a presidente de la República, que no te voy a dar el nombre, al <risa> que Gambini le pegaba terriblemente, porque decía que era un mafioso, era un mafioso. <risa> No, pero no tuvo demasiada... Desde cada actuación, digamos Ajá. Pero sí era conocido Y un día aparecieron dos personajes En la puerta de esta radio que vos conoces también Dos personajes que nos pararon Nos pararon eh, Por favor, señor Gambini, señor Soldán, un segundito Se abrieron los sacos Para mostrar los que tenían una pistola De cada lado de la cintura Los dos Dice el doctor fulano de tal Que no quiere escuchar nunca más En esta audición que se hable de él, ni bien ni mal, que se olviden de su nombre y que nunca más hablen. Porque si ustedes hablan, van a tener las consecuencias. Por supuesto, no rombramos nunca más. Desde luego. Estamos
0: hablando de antes de, de la dictadura, ah. 1973-1976, ¿no? sí, que fue sí, cuando por, por el tema de, de Matinata. Y después pasás a hacer otro, otro programa que también es súper recordado, Soldán, Soldán Esquina, Esquina tango. Tango.
1: Cuando me echan de acá, de Mundo...
0: ¿Cómo te echan? Te dicen te vas. Un día.
1: <risa> no, pasó una cosa muy graciosa. Viene el productor este, que había escuchado de mi voz, el que me contrata, el señor Pérez. Me dice, Silvio, ¿qué tiene que hacer a las 12 cuando termina el programa? Estaba durante la transmisión, ¿no? No no al aire, por supuesto. Le digo, ¿por qué? No, porque quiero hablar con unos minutos con usted. Bueno, bueno con todo gusto. Acá al lado había un bar donde hacían folclore de noche, una peña. Bueno, bueno, a las 12 nos encontramos ahí. Bueno, voy... Me siento delante de él. Bueno, Héctor Pérez, ¿qué, qué le puedo ser útil? No sé, ¿para qué ir conmigo? Dice, mire, Soldán, yo soy el dueño de todo, porque el espacio le pagaba el espacio. El espacio lo pago yo, a usted le pago yo, a los columnistas le pago yo. O sea que yo soy el dueño, absoluto, soy el dueño del título, también me tiene otra de él. Dice, la correspondencia, escuchá esto que es maravilloso, la correspondencia llega a su nombre. Las invitaciones son para usted. Los premios, me preparaba el doctor, me a mí, los premios son para usted. Decía o que todo es para usted. Yo soy el que pone todo y el que se lleva todo es usted. Por lo tanto, a fin de mes termina. ¿Tiene algo que decir? No, perfecto, a fin de mes termino. Le di la mano y me fui. Llegó a fin de mes y me fui. Me fui a, a Bariloche, invitado por Tito Lecture, mm. que hacía una pelea, quería hacer al estilo Las Vegas, una gran pelea de boxeo, y lo llevó a. A Nicolino Loche que la estaba medio de última, con un campeón chileno que también estaba medio de última. Para hacer una pelea ahí, el salón del Yao Yao, el más grande, todo hubiera adornado en el medio, el ring, una cosa preciosa, todos empinchados. Viene el estilo de Las Vegas, ¿no? Y un amigo mío me llama urgente y me dice, mira, cuando vengas, anda inmediatamente a Radio Splendid, que te están esperando, como sabían que me habían echado de acá, o que yo estaba más acá. Bueno, terminé, volví a Buenos Aires... Fui a Radio Splendid y me contrataron. Y un día me fui de Splendid, enojado. No me echaron, pero me fui yo. En pleno es? éxito. ¿Querés que te cuente por qué?
0: ¿Por qué? A ver.
1: <ríe> te va a llamar un poco la atención.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los
1: locutores de turno, en esa época, eran los responsables de todo lo que pasaba en la radio. No solamente la transmisión, lo que se decía en la transmisión, lo que sea. Todo, hasta el edificio. Este aquí, que una noche, mi locutor, el gordo Ricardo Davis, que era un locutor brillantísimo, y el negro Clemente Marchand, que no era locutor mío, pero era muy amigo mío también. Eran dos figuras de esa época. Estaban de turno la noche. Y este aquí, que esa noche se rompe la tapa de un inodoro. ¿Escuchaste bien? Sí. Se rompe la tapa de un inodoro. Al otro día, cuando llega el vicecomodoro, de esa época los militares, que era el director de la radio, se entera y ¿qué hace? Los echa a los dos, los echa a los dos,
0: por la, por la porque se inodoro. rompió
1: una tapa de inodoro en el turno noche, los echa a los dos. Entonces se los fui a ver, le digo, mire señor, usted echó a los dos locutores, uno de ellos no es mi locutor, el otro sí, además los quiero a los dos, pero Ricardo es mi locutor, yo le pido por favor que revea la medida, yo vine a poner orden acá. Por lo tanto, no no voy a rever ninguna medida. Están despedidos y aquí no se reincorporan. Discúlpeme, señor, a fin de mes termino. ¿Cómo va a terminar? A fin de mes termino. Me voy. Si no entra... No, son los locutores los, Y yo también me voy. En pleno éxito, ¿eh? Pero un éxito brutal. Brutal. Bueno, no los reincorporó. Me fui. Entonces, este señor, vicecomodoro, al que yo le bauticé viceinodoro.
0: <risa> Muy bien.
1: Este vicecomodoro... Este, no encuentra mejor cosa que hablar con el general Llamas. El general Llamas, casa de gobierno, era el hombre que manejaba toda la parte de, 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 de comunicaciones. Uh -huh. ¿Para que me prohíba? Me prohíben. Ya me había llamado eh, Fernando Marín de Radio Argentina, radio mucho más pequeña que Splendid de Mundo, por supuesto. Y no, no podía actuar. Entonces lo fui a ver al general Llamas. Fui a la casa de gobierno, fui sin corbata, en esa época no se podía entrar sin corbata. No, ¿Ahora? Me prestaron una. Ahora van en jean. Es totalmente. Me, bueno, en short también. Me prestaron una corbata, me recibió el general Llamas. Entonces fui y le expliqué. Le digo, pasó esto, 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 así, así, así. Pero esto es grave. Eso, para ellos es todo grave. Sí. Esto es grave, es un soldado, qué sé yo, qué, pim, pum. Digo, pero no me pueden dejar afuera de la radio porque yo, porque se rompió un odor y yo me fui porque pasó Le expliqué toda la situación. Dice, bueno, le vamos a dar una oportunidad más. Me levantó la sanción y fui a trabajar a Radio Argentina. Pero con tan mala pata que para mi lanzamiento, eh, la gente, que, mi productora, contrató el diario La Razón la doble página del medio. Con mi foto anunciando que... Y en esa época yo no sabía. No se podía hacer más en, lo, en los medios de, de difusión del Estado. No se podía hacer publicidad más de un cuarto de página. Y esta era las dos páginas centrales con mi foto, una cosa maravillosa por otra parte. ¿no? Y otra vez problema. Me levantaron la sanción nuevamente y seguí trabajando y nunca más tuve problemas. ¿Qué
0: épocas difíciles para No, trabajar, complicadísimo. ¿eh? No, y aparte. Ahora,
1: ¿vos crees que alguien se va de un programa exitoso porque echan a un locutor?
0: No, no. ni no. siquiera, a veces, no. ni siquiera hoy. Pero bueno, de no. todas maneras, eh, eran tiempos del absurdo, ¿no? Y oscuros para todos. Estamos con Silvio Soldán. Esta fue la primera parte de este Vidas de Radio. Así que no te vayas y ustedes tampoco.
1: No, quédese, qué ¿Qué Un sí. corte, una quebrada y enseguida volvemos. ¿eh?
0: Aplausos. Les habla Guillermo Blanc. A uno de mis grandes
1: maestros que tuve y a un gran amigo de toda la vida, Silvio Soldán. Un tipo estupendo. Yo fui 15 años columnista de Soldán en materia de espectáculos un profesional pleno en radio y televisión y además dicho por los cantantes cuando te presenta Silvio
2: Soldán te sentí Sinatra. Gracias por estos minutos.
0: Vidas de radio con Ana Gersenson por Nacional. De una histórica.
2: Vidas de radio. En
0: la radio de TORS.
2: La historia de la radio pasa por Splendid. Yo he pasado momentos Realmente muy, muy lindos en Radio Splendid, fue una época fantástica, mm. con un programa exitosísimo que se llamó Solda en la esquina Tango. Mm. Yo venía a hacer un éxito muy grande en Radio El Mundo que se llamó Matinata, hasta que un día me echaron, bueno, y me fui de Radio El Mundo, y en la calle de
0: 1955,
2: Gardel estando en Nueva York, grabó con las guitarras que lo acompañaban directamente de Radio Splendid, una cosa bastante extraña e insólita para aquella mm. época, sí, año sí, sí. 1930 y pico, ¿no? Las guitarras tocaban en Radio Splendid de Buenos Aires y él cantaba de Nueva York. ¿Sabías eso?
0: ¿Cuánto sabes? No es eso que me decías. <ríe> sí, estamos...
1: eso, eso fue mucho antes de los duetos de Sinatra. ¿Te acuerdas que se habló sí. tanto de los duetos de Sinatra porque cantaba Sinatra en Nueva York y no sé quién cantaba en Londres? Y eso lo había hecho a Gardel mucho antes.
0: ¡Qué increíble! No lo sabía. De <ríe> no, Gardel manera. fue un
1: adelantado en muchas cosas. Eh.
0: ¿Y cómo fue que quisiste ese tango que viniste escuchando desde tu pueblo? Venías mm. escuchando desde tu pueblo y de repente quisiste hacer eh, justamente Esquina Tango, ¿no? Soltán eh, Esquina Tango. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque querías meterte de lleno en... en... No,
1: porque Matinata tenía mucho de tango, ¿Sí? tenía un porcentaje muy alto de tango y como el título no era mío, señor Pérez, entonces tenía que poner un título nuevo y, ¿Y se me ocurrió un... Soldar Esquina Tango. Es lindo, es, 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 es una esquina de una calle, ¿no? La esquina de Soldán y Tango. Soldán, la esquina de Tango. Eh, sonó muy bien. A la gente le gustó. Muy. A, a la gente de la radio también. Y bueno, avanzamos con eso y se metió mucho también en el, el programa.
0: ¿Con quiénes estabas? Pero ¿no? vos sabés que en sí. ese
1: momento los, los columnistas se fueron todos conmigo a Radio Espléndido. Mm. Aquí quedó al frente, haciendo lo que hacía yo en patinata, un chico que hacía deportes. No, no importa el nombre. Eh, duró un mes. Claro. La gente, los anunciantes los columnistas y el público se fueron a la conmigo.
0: ¿Y cómo era la relación con el oyente en esa época? Era ¿Viste que ahora estás por Twitter, por WhatsApp? No,
1: cartas, cartas. Ca cartas y llamados telefónicos. ¿Y recibías cartas? Yo recibía cartas? montañas de cartas. Monta Durante muchos años guardé, pero eran tantas las que había que terminé tirando todo porque no se puede guardar ¿Cuándo las,
0: las leías? Cosas. ¿Cuándo las leías? ¿A la y noche, no, a la tarde? No, no, ¿Te la sí, leían? Sí. ¿Tenías alguien que las leía o por O les leía...
1: Ah, es que era maravilloso. <ríe> eh... El doctor Escardó. Sí. El doctor Escardó recibía también mucha correspondencia. Abría una carta y si el primer párrafo ya era un insulto, él nunca leyó una carta que lo insultaba. Solamente las que lo elogiaban. No, yo leía casi todo. Pero leía, sí, sí, prácticamente todas. A veces leí su pedacito, había cartas que eran muy largas. Después, cartas con problemas. Por ejemplo, una señora que decía que todo lo que le pasaba en su vida lo relacionaba conmigo tomé colectivo y te encontré en el colectivo a vos no me miraste cosas así después otra señora que tengo 20 anécdotas de esta no otra Porque señora ¿Te que, me, que también? relacionaba todos los títulos que yo decía con ella si yo decía por ejemplo bueno ahora Osvaldo Frecedo Héctor Pacheco vida mía y decía ay mi amor una carta me dijiste vida mía después pasaba el tango loca por D'Arienzo de Romero y Joves loca por Juan D'Arienzo me trataste de loca una cosa infernal fue tal el asedio que fui a la comisaría, que está acá a la vuelta, muy cerquita, e hice una denuncia. Llamaron a la mujer y al marido de la mujer, era un transportista el hombre.
0: Pero tenías que esperar por el tema de las Había cartas. una
1: que un día viene, se para, no sé cómo pudo entrar, se para el estudio, viene mi asistente y me dice, la señora que está ahí afuera, que la quiere ver. Yo salgo y le digo, señora, y dice, mirá mis zapatos. Tenía mocasines. yo le miré y le digo, mocasines. Soy la Cenicienta, me dice. No, pero cosas así pasaban. Después me, me esperaba en la puerta del canal y yo tenía que cabullirme para que no me vea.
0: Porque eras un galán. Porque,
1: sí, tenía cierto éxito. ¿O oh, no? Era, era, era. Hace no mucho sé, tiempo. No sé, no sé, no sé.
0: Y en Soldán Esquiratango, qué, ¿qué anécdota tenés sobre, de, ese, de esas épocas? Así como nos contaste la de Fangio en Matinata.
1: Ah, no, no, no. Después, eh, tenía a Roberto Gil, RG, el que mm. hacía Calle Corrientes, que fue un personaje maravilloso. Eh, lo tenía César Tiempo, ¿Sí? que me contaba historias increíbles. Había conocido mucha gente, y digo, don César, ¿cuánta gente conoció usted, qué vida? sabes qué me contestó un día? Son privilegios de la vejez. El día que usted tenga mi edad seguramente va a conocer tanta gente como yo. César Tiempo, un escritor maravilloso. Yo pienso que César Tiempo no tuvo mucha prensa. Con más prensa podía haber sido tan importante, o no tanto, pero muy importante como Borges, ¿viste? una cosa así, porque era un gran, gran, gran escritor. Después tuve un montón de, de, de colaboradores de primerísimo nivel.
0: ¿Qué te parece que tiene la radio que no tiene la tele? Vos sos un hombre de tele y de radio.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué, cuál, ¿Cuál te parece que es la principal diferencia? Cada uno tiene su encanto, me imagino. Como sí, todas no, las mujeres. No, 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 como no, no. las mujeres. Canto,
1: sin ninguna duda. Cada uno tiene su encanto. Pero bueno, el, la respuesta de la gente es más rápida en la radio. Eh, el oyente te, te, te habla por teléfono. Nosotros habilitábamos teléfonos y te si estabas haciendo algo bien, automáticamente tenías el beneplácito de la gente. Si lo estabas haciendo mal, tenías la queja de la gente. La gente se manifiesta mucho, o se manifestaba mucho, no sé si ahora sigan abriendo teléfonos en los programas sí. de radio, pero ah, menos,
0: menos que antes. Ahora lo que hay es WhatsApp, o sea, claro, te escriben en claro, Twitter claro. sí. al conductor directamente, claro. si tiene Twitter, ah, redes sí. sociales. Este, es, viene por ahí, me parece, es incluso un sí, poco sí, hasta sí. más inmediato, ¿no?
1: Y vos podías, por ejemplo, en la radio podés corregir a través de eso, podés corregir cosas en el aire. En la televisión no. Una claro. vez que salió el programa, de las al día siguiente, si funcionó o no funcionó, si el radio, anduvo bien, anduvo mal.
0: Ahora tenés el minuto a minuto, ojo. Por y suerte la, no llegó a la ahora, radio.
1: Sí, el minuto a minuto, pero no, no, no tenés ese contacto, es, es distinto, es distinto. Es otra, otra repercusión, otra cosa. La, la radio tiene el misterio. Al la, a la oyente vos le podés hacer creer que estás vestida de, de, de gala, maravillosa, como para entrar al colón a una gran función, y estás en zapatillas, qué es eso? El, 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 La gente trabaja mucho la imaginación con la radio. En la televisión está todo servido ahí, está todo a la vista.
0: Totalmente. Y con, con respecto a, a lo que fue tu programa, Esquina Tango, esto de, de seguir en la radio, fuiste después a tener la esquina de Soldán. O sea, siempre con la esquina vos. Sí,
1: sí, por, por un tiempo sí. ¿No? Después empecé con la mañana de Soldán. Sí, la esquina de Soldán lo hizo el Rivadavia. Sí. Mm, ahí lo no me echaron.
0: No, bueno, no, es un buen dato. <risa> bueno, lo que pasa es que la gente se va también, de sí, vez no, en no, cuando supuesto, los programas terminan, pero de todas maneras... Sí, con
1: respecto a eso que decías de la radio y la televisión, sí. eh, la decepción de la gente con las grandes figuras de la radio cuando aparece la televisión, porque la gente tenía formado una idea sobre los galanes de radioteatro y las ramitas las de radioteatro, y cuando lo vieron por televisión eran totalmente distintas. Hay una anécdota de una maravillosa locutora de televisión que aparentemente no era tan tan agraciada como la gente se lo imaginaba por su hermosísima voz y en una mesa de Mirta Legrán bueno hubo un, un pequeño problema creo que fue Darío Víctor y dice pero vos no sos esa y, 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 haciendo referencia que no la veía como la que escuchaba por radio es decir la, la gente se disilusionó mucho la gente lo imaginaba Oscar Casco por ejemplo de una manera y Oscar Casco la de otra por ejemplo por hablar de un ícono de del radioteatro ¿no?
0: ¿Escuchás radio ahora o no?
1: mucho pero escucho más eh, problemas de, de políticos.
0: Ah, ¿sí? Pues, sí,
1: políticos, información. Eh, música muy poco, casi no escucho.
0: Porque bueno, ahora lo que tiene es que antes para escuchar... Es que tampoco hay
1: mucha música en radio ahora. Claro.
0: Primero eso, y segundo que puedes escucharlo en las plataformas ahora, viste que ni siquiera tenés que ir a comprarte el disco, ¿no? Ah, no, claro. ¿Cómo cambió todo rapidísimo? Es que la
1: industria discográfica desapareció prácticamente. El tipo está grabando un disco y a los 10 minutos lo tiene.
0: Claro, lo tiene puesta sí, eh, sí, sí, online, digamos. Sí, sí, sí. sí. Pero entonces simplemente escuchas... compra los
1: discos aquellos que quieren tener la tapa y todo por el gran recuerdo, por el fanatismo, ¿no? con respecto a un artista.
0: ¿Y seguís escuchando tango? No, es que
1: no escucho mucha música.
0: Directamente, esperá, oh, no. vos, justo vos. Sí. No yo, yo, mucha yo soy música. autor de canciones. Sí, lo sé.
1: Pero todo el mundo cree que yo escribo tango. Yo escribí tangos, boleros, baladas, canciones infantiles. Como autor... Escribí con Mariano Mores, escribí con Sandro, escribí con Horacio Guaraní, escribí con, con los más grandes, con Chico Lobarro.
0: O sea que esta profesión te dio la oportunidad de conocer a estos grandes, ¿no? De
1: conocer a los grandes y estar con ellos, incluso ser amigo de algunos de ellos, y además después componer con ellos también canciones, que es maravilloso para mí. Cuando Mariano Mores me manda a llamar a través de su hijo Nito, que había escuchado un par de temas míos y le gustaba cómo escribía, yo casi me desmayo, te imaginas. Y fui a la casa de Nito, una cosa curiosa fui a la casa de Nito con un viejo grabador, de esos grandes que había antes, los que había. Me, me, me atiende Mariano muy amablemente, después mis amigos amigo de Mariano, ¿no? Me pasó la melodía en el piano, me dice, a ver qué me haces con esto. Yo fui a mi casa y empecé a escucharlo mil veces para saber qué, qué letra le podía poner a esa música. Y escribí que una letra que a mí me pareció que estaba bien. Lo llamo Mariano y le digo, Mariano, tengo la letra, tráemela. Le llevo la letra y me dice, no, no me gusta. wow Digo, no te preocupes, te hago otra. Yo no, no aflojo nunca, ¿eh? No, no, no te preocupes, hago otra. Dice, vos lo que tenés que compenetrarte en lo que yo quiero manifestar a través de la música. No es nada fácil, eh. No es nada fácil. Vos pensá, pensá, ¿qué a, qué te sugiere esto? Y me tocaba el, la melodía. Bueno, mira dejá, lo, lo voy a estudiar, voy a estu escucharlo un montón de veces, y de repente puedo traer lo que te gusta o no, qué sé yo. Pero no te preocupes si no te gusta. Voy a mi casa, me pongo a trabajar y trabajo y trabajo. Escribí a uno no me gustaba, a otro no me gustaba. Y de repente le encontré la vuelta, que la melodía me llevaba a agua, río, mar, algo así. Entonces escribí sobre eso. Cuando se lo lleva a Mariano, pone la letra en el atril de su piano de cola precioso. Esto es lo que yo quería. 15 días después lo grabó, con su gran orquesta, maravilloso.
0: Estamos hablando de qué canción, para el que quiera escuchar... Sabor de adiós, Sabor de, claro. Sabor de adiós. Porque el que quiere del otro lado escucharla, ahora vamos a pasar un, un pedacito de esa canción.
1: Sí.
0: Para que tiene un escuchemos. montón de
1: grabaciones, eh, no sé cuál vas a escuchar.
0: No, 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 no. La tuya. No, no, no,
1: no. Tiene muchas grabaciones de distintos artistas.
0: Ah, sí, 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 sí. Escucha esta.
2: Mi canción, mi canción tiene sabor de adiós. Como el río que se la llevó Robándome su amor Sin por qué Mira La risa cristalina de los niños Se apagó Y en silencio Buscando van una razón
0: Dime por qué te fuiste De mi ribera río. Ahí pusiste el río
2: Tengo en mis labios Tus besos Tengo ternura de tiempo Aquí en mi corazón Serás por tu ausencia Algún barco que se aleja Hoy estrena
0: Amores nuevos Qué bueno Gracias ¿Siempre te gustó escribir?
1: Sí, me encanta, me encanta Saqué el libro de poemas también sé sí.
0: o sea que sos actor Poeta, escritor. No,
1: poeta no. Poeta ¿Cómo no. Como diría Julián Sentencia, escribidor de versos.
0: ¿Y, ¿Y tenés alguno que te acuerdes para recitarnos de tus versos? No he
1: venido preparado.
0: ¿No? Viniste preparado. preparado. Pero esto no estaba ensayado, ¿eh? no, no, de ninguna manera.
1: Pero lo que pasa es que lo mío es bastante variado. ¿Qué te gustaría escuchar, a ver?
0: El que más te gusta a vos, eso no, más Por
1: ejemplo, puede ser un poema sobre Buenos Aires. Me encantó. ¿Te encanta Buenos Aires?
0: Sí, me encanta Buenos
1: Aires. Eh, tengo un poema que se llama Artista, sobre la vida de un artista.
0: Mm, a ver, ¿y qué más?
1: Podría tener acá, por ejemplo, Te quiero tango, un tema que le hice al tango. Podría decirte, por ejemplo, Te prometo, que es un tema muy fuerte.
0: ¿Muy sí, fuerte? muy fuerte. ¿En muy estos fuerte. tiempos?
1: Y, y tengo otro muy romántico que se llama Soy, acá. Tengo me miedo. gustó
0: Soy. ¿Te gusta Soy? Me gustó Soy, soy romántica. A ver.
1: Soy... Soy el que vibra cuando piensa en tu sonrisa. Soy el que cela ese sol que te acaricia. Soy el que siente ansias locas de besarte. Soy el que nunca, jamás podré olvidarte. Soy el que muere cuando piensa que no llegas. Soy el que vive cuando sabe que tú llegas. Soy el que sueña con mil noches de locura. Soy el que sueña con tu piel y tu blancura el que cuenta los minutos para verte, el que goza la delicia de quererte, el que sufre tu más mínimo reproche, el que reza por tu alma noche a noche. Soy el que vibra cuando piensa en tu sonrisa, soy el que cela ese sol que te acaricia, soy el que siente ansias locas de besarte, soy el que nunca jamás podrá olvidarte. Soy
0: hermoso aplausos por favor del otro lado
1: este es muy romántico Todos muy escuchándote. romántico
0: muy lindo
1: bueno te y arredisco. seguís
0: escribiendo
1: mm, no. tengo un poco de fiaca no me gusta escribir para mí me gusta escribir para los demás pero como bueno los poemas no interesan demasiado la verdad es que la gente no les afecta a los poemas ¿eh?
0: ahora no sí
1: sí sí eh, escribí un libro de poemas eh, así se vendió cinco no, pero se vendieron 50, 105 se vendieron 5 vendió la editorial y 100 lo compré yo para regalar ah, pensé No, fue que un fracaso total ¿En serio? nadie no, quería no, que quería No, Algunos lo tienen, pero muy poco
0: ¿Crees que pudiste haber sido actor? En el sentido de haber sí. sido una estrella de la tele, un galán de la tele
1: Sí, 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 sí. Cuando estaba haciendo el servicio militar había un director llamado Rimavicius de apellido, que, se, que había cortado el apellido artísticamente Rima. Mm. Ah,
0: tenemos un Rimavicius acá. pero no no, Sí, sí, a lo mejor a es un familiar. Y le decimos Rima. Ah, mira vos. Sí, 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 Es
1: probable que sea familiar, ¿eh?
0: Le voy a preguntar.
1: Sí, sí, sí. Este era un muy buen director de teatro. Y puso, y puso en escena Ninoska, eh, una obra rusa de espionaje, que tiene un protagonista masculino, por supuesto, y me ofreció el personaje a mí. Y yo estaba haciendo servicio militar, entonces pedí permiso para los ensayos me dijeron que no. Y ahí, fíjate vos, al no hacerlo yo, llama a otra persona que fue, eh, fue prácticamente la plataforma de lanzamiento para convertirse posteriormente en un gran actor, Ignacio Quiroz.
0: ¡Guau! Wow. ¡Nacho Quiroz!
1: Él hizo lo que, lo que tenía que hacer, para lo que me propusieron a mí primero. ¿no?
0: O sea que la vida, hay otra vida que te puede haber llevado para ese lado. Para ese
1: lado, sí, totalmente. Si hacía un éxito con Inosca, en caso de hacerlo de repente mi, mi vida cambiaba totalmente.
0: Igual hay un punto de contacto, ¿no? Entre el que está enfrente o micrófono y el actor. Sí. Tiene que contar algo, tiene que transmitir emociones, ¿o no? no
1: sí, totalmente. Eh, yo cuando veo por televisión, por ejemplo, que pasan los avisos, los PNT, ¿viste? Publicidad no tradicional. Y lo dicen como... compra Como con bronca. como Si de eso viven, che. Pásenlo bien. Díganlo como corresponde, pónganle emoción, póngale fuerza, pónganle entusiasmo, pónganle ganas. Este, Sí, el locutor tiene, tiene que vender, justamente es un vendedor.
0: Te trajimos a Rimavicius. Esto no lo esperabas. Pase, señor Rimavicius, por favor.
1: <risas> ¿Sos pariente de Rima? ¿Cómo te va? Mi papá era el primo, uno de los primos menores de Enrique. Mira, oh, Enrique Rima, Enrique Rimavicius. Sí. Sí. Pero quiero, no, mira vos, cuando entrar ¿no?
2: Una vieja historia. Tres. Y él me
1: dio una, una gran oportunidad a mí que yo no pude cumplir justamente por el servicio militar.
2: La gente lo quiere mucho. Nora Massi
1: habla. No, no, yo, yo lo quiero muchísimo. Ya, lo primero que dije hablé muy bien de él. Y bueno, y vivió años en Mar de Plata y terminó ejerciendo ahí. Eh, ¿Vive aún? Docencia. Creo que no. ¿Crees que no? Mm. Así Era que buen director, ¿eh? Muy bueno, y dicen que mejor persona. Si llegas a tener contacto con él, este dale mi saludo y no? un fuerte abrazo. Ni seis que le Ni si se acordará de mí todavía, ¿no? Seguro. Después de tantos seguro, años. Seguro. Yo tenía 20, calcula, ahora tengo más de 50.
0: Pero sabes cómo se va a acordar? No, no, seguro, si pasaron solamente 30 años. Yo
1: más de 50 tengo, seguro. Por supuesto, ya dejaste... Viste que hay
0: un hombre ahora que pidió que le cambien... Gracias, Rima, eh, que pidió que le cambien la edad. Porque él se siente de menos,
1: Ay ah, me contó el taxista que me trajo acá, me ¿Vista? contó, yo no sabía eso.
0: Sí, él se siente, tiene 69 y se siente de 49.
1: Ah, no, yo me siento de 28.
0: Te sentí de 28, <ríe> Bueno, un poquito, supuesto. se me
1: fue la mano, ¿no? Pidamos que te
0: cambien entonces la edad, ¿no?
1: No sé, si se eh, puede cambiar la edad, parecía maravilloso. Te veo muy
0: enérgico, con muchas ganas, ¿no? ¿Te gustaría hacer radio más?
1: No tengo tiempo, porque radio a mí me gusta hacer de mañana. Y de mañana ahora me gusta más dormir. ¿Dormís? Además, sí, no lo no, no, no mucho, pero me acuesto tarde, no me levanto temprano. Y además viajo mucho, tendría que faltar mucho la radio, porque hago muchos eventos en el interior. Trabajo muchísimo, ¿eh? Sí, mucho, sí, mucho, mucho. Qué mucho. bueno. Sí, hice un formato de feliz domingo chiquitito de una hora y pico, que tiene un éxito maravilloso. Para todo tipo de fiestas, ¿eh? Fiestas empresariales, Mirá eh, qué buen dato. fiestas familiares, cumpleaños, casamientos. Y hay
0: prendas como el yo sí, 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 mirá sí. vos yo creo que todos los que estamos acá hemos pasado por feliz domingo ¿no? todos mira allá atrás en el control levantan la mano yo también canto fueron todas
1: víctimas mías todos 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 mi hermana abrió el cofre
0: de la felicidad no me digan. por ejemplo y bueno, yo también fui a cantar, porque canto. ¡No me digas! Sí, sí, sí. ¿Eras vos? Era yo. Era Ahora yo. me acuerdo. Me, me imagino. Total, no pasó nadie por ahí.
1: Sí, hablando de cantar, un día sí. va una chica, participa en el José cantando cantando, sí. y cantó muy bien. Y, y abrió el cofre. Digo, nena, te escuché can vos cantás muy bien, tenés que dedicarte a esto. Me dice, no, no sé si es lo mío, no creo que me dedique a esto se llama Elena Roger. ¿Te gusta? ¡No! ¡Por <risa> ¡Porvento, no! No era la 8, ¿qué te dije? Y se abre la de la palomita, la número 9 de Elena Roger de Barracas. Yo se fue la prenda delante de la lista, toda la suerte. ¿eh? ¡Qué bien cantó! ¡Qué bien cantó en el José. sé! Estuvo sensaciones, ¿eh?
2: ¡Ay, sí! sí. Sí. Y qué bien cantó esta chica
1: Un fragmento de la sonámbula. Eh, está está, está la el video eh, Lo pasan por televisión a veces Donde yo sí. le digo Tenés que dedicarte a esto No, no creo Ves pasada me encontró Yo hago todos los años El Festival de la Falda En Córdoba sí. Y me encontré con él en El Festival de la Falda Acompañada, nada menos que por Pipi Piazola, lo ¿no? que tiene Escalandrum.
0: Y te digo algo, Pipi Piazola está en Nacional Rock, con Bobby Flores. No me
1: digas, con Bobby está. Bobby hey. es el director
0: de la radio de Nacional Rock, que estuvo ahí pispeando, recién seguramente está esperando para darte un beso. ¿Quién es? Eh, Bobby Flores. ¿Ah, Bobby. Sí. Ah, ¿No sabía
1: y, que era el director de la radio? Sí,
0: de Nacional Rock. Ajá, sí, sí. Y en Nacional Rock, Pipi tiene un programa, tiene Bravo, su pipaza música. un encanto,
1: con... Pipi. Eh.
0: Es un encanto. Hemos hablado
1: mucho de su abuelo. Yo fui amigo y un poquito peleado con el abuelo.
0: ¿Por qué te peleabas
1: con Piazzola? <risa> con Piazzola, porque Piazzola era muy vivo. Él, él siempre buscaba un escandalito como cuando tenía que hacer algún show. Claro, claro, claro. Eso promovía eh, promoción, Como ahora? Eh, ahora. Bastante parecido. Un visionario.
0: ¿no?
1: <risa> eh, Piazzola decía. Soltán hace radio para pasar su música. Y yo no pasaba, pasaba algún tema mío cada tanto, sí, por supuesto. Y yo le contestaba por radio. Piazzola hace sus recitales para pasar su música. Y es que pasaba toda <risa> su música en serio. Eh, Soltán pasa a los muertos. Porque Darío, nosotros los que habían muerto, ¿viste? Sí. Los artistas que habían muerto. Y yo le decía, mi, mi distinguida colega, que es la esposa de Piazzola, eh, bueno, la, la, la viuda de Piazzola ahora, Elocutora, sí. Que fuimos compañeros, trabajamos juntos incluso. Estaba haciendo en un teatro de la calle Corrientes valses de Strauss. Le digo, ella hace valses de Strauss que están muertos muchos antes que los que pasó yo. Así que tenías no, un... Nos peleábamos un poquito. Pero cuando lo invitamos a grandes... Él criticaba muchos grandes valores del tango, decía que era horrible el programa. Cuando lo invitamos vino pero Chocho y estuvo enloquecido, de contento, feliz.
0: Qué lindo, ¿no? Que le sí. marcó un... Una época, fue un revolucionario del tango, Piazzolla, oh, finalmente. Por
1: Dios, músico increíble, único, irreemplazable.
0: ¿Y ¿Cómo se te ocurrió un corto y una quebrada?
1: No, eso venía de Torri.
0: Es, o sea, que es lo una tomaste. de las
1: pocas frases que no son. Las demás de Feliz Domingo son mm. todas mías. Los dos a la final. Un programa hecho con Amor, amor. <ríe> y tantas otras, ¿no?
0: Pero no, pero. La no cinta, sabía.
1: Gonzalito. <ríe> Eso se te
0: ocurría a vos.
1: Eso son todos míos.
0: Qué divertido. Bueno, y los escribanos eran tremendos. Bueno, pero ese es otro problema. Eh, hubo otro <ríe> ¿Qué recuerdo. Te pasó
1: con los escribanos? No,
0: siempre, viste, Prate eran medio, medios amargos, sí, eran medios amargos. <ríe> siempre le hago la misma pregunta y esta pregunta a, lo, a los entrevistados ¿qué es la radio para vos?
1: Un maravilloso medio pues es que a la radio le pronosticaron la muerte Un montón de veces Especialmente cuando se salió la televisión Y la radio no muere, ni va a morir nunca Es más, yo creo que se escucha más radio antes Que antes que aparezca la televisión La radio está siempre La radio acompaña La televisión te exige tiempo Te exige estar frente al aparato mirando La radio la escuchan en el campo Los tipos que van con el tractor Te das cuenta eh, la radio se escucha en el auto Yo en el auto tengo permanentemente La radio encendida eh, La radio es comunicación, la radio es acercar a la gente La radio tiene un, un dominio total Además es algo que a mí me apasiona la radio Lamento no poder hacerlo porque me, mi tiempo no, no me lo permite en este momento Si con todo gusto estaré haciendo un programa de radio Me gusta eh. es Mirá, pues que Matinata fue un éxito Tan grande, ¿qué ves pasaron? Me pasaron 7 millones de cosas con Matinata, ¿no? Un día voy por una calle que en Buenos Aires, no me acuerdo lo que era, veo un, una churrasquería. Entré el mozo cuando.. ¡Uy, cuando se entere Matinata! ¿Qué? ¿Cómo se entere matinata? Sí, el, el parrillero se llama Matinata. Le decimos Matinata. Era tan fanático del programa que le dicen matinata aún Qué hoy, lindo. ¿eh? Matinata. <ríe>
0: Qué lindo. Pero
1: sí, me sirvió las mejores anchuras que comí en mi vida. <ríe> cuando me murió lo loco el tipo. Sí. Este, no, no, la, la, la radio. La gente ama mucho a los que hacen radio. La gente se brinda de corazón. La televisión es más fría. La radio es más ardiente. ¿O no? Totalmente, ¿Qué opina usted? Doctor? Totalmente de acuerdo. <risas> totalmente
0: de acuerdo. Eh, gracias. Eh. La radio acompaña Es esa voz familiar. El que está del otro lado, mira, no hace falta que te diga que eh, estuvimos hoy eh, recorriendo la vida de radio de Silvio Soldán. Porque ya escuchan tu voz y es una voz que escucharon tanto tiempo y claro. se metió en tantas casas. Gracias, Silvio Solán, no, gracias por haber venido. Ha sido un
1: gusto conocerte.
0: Igualmente, eh. igualmente, realmente, un gustazo.
1: Un corte, una quebrada. ¡Y feliz domingo para todos! ¡Ah! ¿Qué? Y si esta semana te toca a vos...
0: Telequino, Telequino. Sí.
1: <risa>
0: bueno. bueno, gracias, Anita. No, de verdad, no, gracias. lo pasé
1: muy, pero muy bien. Eh. Igualmente. Me encantó en serio, conocerte. En
0: serio, en serio. Muchas gracias. Y Tenés y... muy
1: linda voz también, es muy agradable. Me lo
0: dijo Silvio Soldán. Y además de
1: ya pasos muy bonita.
0: Ay, un galán, que siempre es un galán. Gracias. Eh. Nos reencontramos la semana próxima con otra vida de radio. Chau.
1: Chau.